0: Eu sou a Marcia e não me diga como viver a minha vida. Olá, eu sou a Lely e espero o inesperado. Feliz ano novo, todo mundo. Feliz 2023. Eu quero fazer o errata aqui, que a gente estava falando. Quem escutou o último episódio de Retrospectiva 2022? Falamos uma merda aí. <risos> Mas estava eu aqui assistindo CNN vendo, né? Vendo as coisas. E ontem foi aniversário de quê? De dois anos da insurreição do Capitólio nos Estados Unidos. E eu fiquei assim, ué, what? Dois anos? Não, isso foi em começo de 2022. E não foi a Alessandra Canavati. Isso foi em 2021. A gente tá tão maluca, é. Tão maluca com, a, com esses dois últimos anos que eu já tô confundindo tudo, realmente. A gente falou, falei uma merda que o ano tinha começado com isso, mas na verdade mas foi. sabe que na minha cabeça também. Eu também tinha começado com essa parada pra você ver como 2021 e 2022 parece que foi o mesmo ano, né? Parece uhum. que tudo aconteceu. <risos> tudo 2020, junto. 2020, 2021 e 2022. É tudo junto, é misturado. É tudo uma loucura só. É. Enfim. Realmente. É um blur na minha cabeça. Eu não sei o que aconteceu em cada ano. Mas é, pensando bem, já faz dois anos que o Biden é presidente dos Estados Unidos, né? Pois é. Então, realmente, já faz tempo essa parada aí. Mas é porque também a gente vê muito nas notícias isso ainda rolando. Porque ainda está rolando aí. Ainda está é, rolando. O processo, né? Só Exato. Não, não parece que foi tão tão longe assim. Mas o resto tudo aconteceu ano passado. <risos> Enfim, pra começar o ano, primeiro episódio de 2023, vamos falar o quê? Se é bom expectativa versus realidade, é bom mesmo, Alessandra Canavati? É bom ou é tudo na minha cabeça? <risos> É tudo isso? Pode também ser uma pergunta contrária. É ruim ou eu sou só eu que sou louquita? É ruim ou eu sou só eu que sou chata para um caceta? <risos> A gente é chata, a gente sabe que a gente é, né? É verdade. É. Mas vamos fazer uma lista aqui de coisas que a gente acha que são super legais. Se elas são realmente super legais, são mais ou menos, são mer qual é que é. Que, que, que quando a gente fala isso, o que, que vem na tua cabeça, Alessandra? Alessandra, que horror, Lely. Por favor, <risos> vou voltar mais um pouco e falar assim, por que, que a gente cria expectativa? Porque é inerente ao ser humano, porque a gente sempre espera alguma coisa, mas... mas por que nossas expectativas são tão altas? A expectativa... É a mãe de todas as fuck-ups. <risos> faz sentido? Como é que eu falo isso em português? A expectativa é a mãe de todos os vacilos. É, é, isso. é de todas as decepções, porque quanto maior sua expectativa, né? É, como disse a MJ no filme do Homem-Aranha que a gente falou no episódio passado, se você não tem expectativa, você não se desaponta, né? Exatamente, exatamente, então. Mas a gente sim. sempre tem expectativa porque a esperança, ela tá ali, né? É então exato. a esperança te faz criar uma expectativa. No matter what. Mas a gente sempre aumenta muito, né? A expectativa. <risos> A gente sempre cria umas expectativas que vão além. E né? reais. Pois é, será que não dá pra esperar só médio? Esperar que uma coisa seja apenas ok. E aí, se ela for legal, aí você já tá ganhando. Aí isso se chama terapia. Você tem que trabalhar esse rolê <risos> em você. <risos> a gente começou o ano, no nosso episódio de passado, falando o que, é que a gente queria pra esse ano. Eu não coloquei nem meta pra não criar expectativa Eu de nada. porque já somos. Assim, podemos criar metas? Né? É. A gente já não criei metas, falou o que vier vai ser bom e vai ser lucro pra não ter decepção no fim do ano. <risos> Vamos ver se vai adiantar. Vamos ver. Eu vou falar o seguinte. Uhum. Eu, sendo uma pessoa imigrante, esse rolê todo de imigração é um rolê que tende a criar muitas expectativas. Muitas expectativas. Quer você queira, quer não. E a realidade é muito diferente. Completamente diferente. Porque assim, quando você vai fazer uma mudança tão grande na sua vida, não tem jeito você não ter certas expectativas. Aham. Uhum. Mesmo que você seja uma pessoa que planeje muito bem as coisas. Já não é, já não é muito caso, mas assim, mesmo que você se planeje bem, é tem certas expectativas que às vezes vivem no, numa parte meio dos sonhos da sua cabeça. Hum. Que você até planeja e, e se informa e tal, mas sempre tem aquela parte meio que. meio onírica uhum. do que toda essa mudança vai ser na sua vida. Porque eu acho que eu, as pessoas são assim. E a realidade, cara, ela bate muito forte. <risos> e dói. Que <Tem> muita... <risos> você fala assim, ah, então é assim. Então é assim. E, e tem muita gente que não. Que já, ao contrário, assim mesmo assim, não se planeja e vai só na expectativa. Essas pessoas, coitadas, eu não, não, não sei como que elas gerenciam essa parte da realidade porque mesmo tendo uma noção assim do que esperar, a gente já se frustra imagina quando a pessoa vai só na uau, eu acho que vai ser sabe, não só falando de imigrante de, de, de viagem quando você vai para um rolê, vai fazendo só por fazer, tipo, vamos ver no que dá talvez isso diminua a sua frustração, diminua a expectativa é, aí você vai fazendo e tu que vier é lucro <risos> Vou te falar que a primeira expectativa versus realidade que eu tive enquanto uma pessoa imigrante que imigra para o Canadá ou um lugar frio, é o rolê da neve. Assim, eu vim pra cá eu nunca tinha visto neve na minha vida. Eu não sabia o que esperar, de verdade. Porque você uhum. vê na televisão, né? E é sempre bonito. É sempre bonito. E eu não vou mentir. É sempre bonito. Eu, uhum. na minha opinião. Né? Continua. Que não gosto. Pra mim, continua sempre bonito. Uhum. O tolerável do inverno, eu acho que é ter neve. Se, quando não tem neve, começa a ficar uma angústia de você ver aqueles dias escuros e frios e feios. Porque fica uhum. feio, né? É. Temos luz do sol e frio pra caramba. O céu tu não vê. O céu não é azul nunca. Sempre cinza. Quando é azul, é um frio que vai corroer toda a sua vontade de viver. É o, é o sol de mentira, né? Exatamente. Então, tipo, é, é muito difícil, né? E pra mim foi muito difícil. Eu tô falando é, mas pra mim, né? Tem gente que, sei lá, que curte frio. Beleza. Mas a neve, quando ela vem, ela... Você esquece tudo isso. Porque é lindo. Porque é tudo lindo. Até quando você tá lá fora, é tudo lindo. E a neve não é como a chuva que incomoda muito, que você fica molhado, que você é. fica fisicamente incomodado. Quando neva, a temperatura deve estar, tá, no mínimo, um pouco mais agradável. <risos> então, tudo fica bonito. A, fica mais claro, porque a, a luz reflete no branco uhum, da neve. No então, branco. A, a noite e o dia ficam mais claros. Então, de fato, a neve é linda, é maravilhosa. Mas é, é, não é como você espera, sei lá. É bom mesmo! <risos> É diferente de tudo que eu esperava que fosse. Você lembra quando a gente era criança e as geladeiras não eram frost free? Ai, a gente ficava tirando e comendo a neve <risos> tirando aquele, aquele gelo do congelador. Jogando pra cima pra fazer uhum, neve. É uhum. Só pra fingir que é neve. É, eu achava que era assim. E pra começo de conversa existem muitos tipos de neve diferentes. Tem neve seca, tem neve molhada. Tem muito tipo de neve. Cada neve tem a neve do flocão. Eu sempre falo pra Lox que a neve do flocão é o maior barato. Ela é a mais legal. E... É que incomoda menos? Não. A neve do flocão ela é meio molhada. Ela pode ser um pouco incômoda. Mas uhum. ela é a mais bonita. Quando ela Entendi. cai assim, parece que cai no algodão do céu. Aham. Assim. É... Uhum. É muito lindo. Eu gosto da neve do flocão. Os, os flocos são grandes e pesados. Eles caem, assim, parece uma pena do céu. Aham. Uh -huh. E eu vi em algum lugar que os Inuit, eles têm muitas palavras pra cada tipo de neve. Tipo, muitas palavras. Não sei quantas agora. Pra descrever a neve. É, porque realmente tem muitos tipos de neve. A mais legal é quando cai um floquinho e fica aquele floquinho que você vê em desenho animado. Que é, uh -huh. sabe... Tipo uma, uma estrela, exato. Tipo uma estrelinha, assim. Esse uh -huh. floquinho existe. Às vezes cai, assim, na ponta da sua luva e é tão lindo, meu Deus do céu, tem muitos tipos de neve então a primeira coisa que você se surpreende é isso, é os tipos de neve que tem, e a segunda coisa que você se surpreende é como ela fica feia rápido, sabe quando neve é tudo branquinho e lindo aí vem um caminhão e passa e fica tudo preto e nojento e lama, e lama ainda mais se você mora em cidade grande, porque aí começa é. neve amarela, crianças nunca comam a neve amarela é, <risos> é xixi é xixi de animais é <risos> só na rua. É verdade. Cara, eu não duvido de nada. Então, tipo assim, neve amarela, neve preta, neve cinza, neve de, tipo assim, caminhão passa na beira da, poluição, da rua. Ele... é derrete um pouco é. e fica nojento porque parece aquele gelo realmente do congelador e fica preto aí congela de novo aí fica um é. gelo duro assim então ela começa a ficar feia muito rápido principalmente na cidade grande assim né porque se você mora num, sei lá numa fazenda ou você vai numa, num sítio alguma coisa assim ela fica bonita mais tempo <risos> mas nossa e quando come... chega na primavera e começa e começa a... a derreter como fica tudo nojento e molhado e lameado é uma lama nojenta e feio, preta, aí começa a aparecer os cocô que uhum. o cocô é quentinho, né? Quando... Aí vai caindo <risos> aí vai derretendo ele vai pôr de na neve, aí faz um buraco e vai até o fim, assim, sabe? Uhum. <risos> Lá até o fundo da neve, e aí quando chega na primavera nossa, que derrete, tu vê tanto cocô, olha, as pessoas que parecem com seus cachorros, deviam fazer um esforço maior pra enfiar a mão no buraco da neve e esse cocô uhum. tá certo que também tem aqui, no subúrbio no meu quintal tem uma família de coelhos. O teu quintal tem uma família de coelho? Tem uma família de coelhos. E, cara, como o coelho é um bicho invernal, bicho? Assim, deve ser um coelho selvagem, lebre, não sei como chama, né? Eu fico surpresa. Mas como eu sei isso? Porque eu vejo a pegada deles. Eu vejo, às vezes, eles na neve também pro procurando uma comidinha, alguma coisa assim. Caralho, não tem nada pra comer. Eles não... Coelho não hiberna? Cara, eu não sabia nem né, que coelho era um bicho da neve. Não, pois é. Não sei se ele hiberna ou não, mas eu vejo as pegadas deles. Caralho. Eles? Eu acho que talvez eles hibernem um pouquinho mas assim que faz um, um clima um pouco melhorzinho, eu vejo as pegadas dele na neve, aqui, tchucu, 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 e eu vejo de todos os tamanhos, então tem a família inteira Porque, Caralho, onde é, que ele vai, onde é que ele vai achar comida na neve? Cara, não sei, bicha Não, faço não ideia. é? É, não Há. sei, não faço a mínima ideia Eu sei que eu vejo as pegadas dele aqui no meu quintal eles passam de um lado pro outro, e eles fazem um caminho eles vão atrás aqui, todos os quintais que tu vejo eles indo lá embaixo e voltando um dia eu tava nevando muito e eu vi um baby coelho embaixo de uma, sabe aquela máquina do ar-condicionado que fica do lado de fora? Sim Então, embaixo de um negócio desse, assim meio que se protegendo da neve, porque a neve não acumulava ali embaixo porque uhum. né, e, e deve, ta, ta, se tivesse ligado o do aquecedor tava quentinho um ali também? Ali, né? é, é, talvez. talvez. Mas ele, ele, eles tem uma toca em algum lugar e no é, meu certeza. vizinho tem uma toquinha de uns... Sabe aqueles esquilinhos tipo tico e teco? Uhum. O nome desse esquilinho em inglês é chipmunk. Uhum. Né? Porque tem, tem o esquilo que tem aquele rabão assim, peludão, né? Ele é um esquilo. E tem o, o, o chipmunk. Uhum. O chipmunk ele é bem pequenininho, cara. Eles são muito pequenos. Aí uhum. tem os chipmunks que moram debaixo da entrada da casa dele. Caraca. E aí eles também, a gente vê eles Passeando e tal, quando a neve baixa Na primavera, você vê os caminhos que eles cavam Na terra, fica tipo uns caminhos de minhoca Assim, sabe, uhum. eles vão catando E eu acho que eles comem essas coisas, minhoca é, Sei lá, sabe, bichos uhum. assim na terra Ou semente, eu não sei Cara, do que esses bichos se alimentam no inverno. Mas eles estão aí, estão é, aí, sobrevivendo no inverno Bom, eu não, eu não posso falar Muito de inverno, porque a minha experiência Com neve é só pra diversão <risos> Não moro em lugar com neve. Às vezes que estive na neve me diverti muito, mas eu não tenho que limpar carro. Mas eu sei que a Alessandra Canavati tem que limpar o vidro do carro. Papai, outro dia, abriu a porta e teve que fazer o que, Leli? Rapar tirar aquela a neve. neve. Tirar a neve da porta, que tava quase na metade da porta de vocês, <risos> pra poder sair de casa. isso realmente é um inferno. Aquele dia que a gente tava se falando no telefone também, que tu falou, puta, eu tenho que tirar a neve do, da lateral do vidro. eu falei, só abaixa o... <risos> Duvido que ela vai cair... <risos> Às vezes ela cai, às vezes ela gruda. Não tem pois como, você é. tem que passar a vassourinha. Todo mundo tem que ter uma vassourinha dentro do carro, porque se o meu carro tá do lado de fora, eu tenho que vassourar o carro, né? Tirar a neve do para-brisa, tirar a neve dos é. faróis, tirar a neve da placa. Você pode pegar multa, inclusive, se tiver neve na placa ou em cima do carro. Porque quando você tá andando na rua, os blocos de neve, eles caem no seu carro e podem pegar numa pessoa, num outro Sim. carro e causar um acidente e tal. Então você tem que tirar a neve que acumula em cima do carro. E se o seu carro tá dentro da garagem, você tem que tirar a neve da placa porta na sua garagem, você tem que te tirar, senão tu comprar. não consegue sair. Então, é bom mesmo, neve. Né, <risos> dá trabalho. Assim, a neve dá trabalho. A neve dá trabalho. Ela dá bastante trabalho. É chato essa parte do trabalho. Mas, assim, você pode contratar alguém pra tirar a neve de frente da sua casa, assim como você pode contratar alguém pra cortar sua grama, essas coisas. Você pode contratar alguém, só que não é baratinho, não. É imagina, carinho né? por inverno. E aí, se no inverno tem pouca neve, você pagou caríssimo pro cara trabalhar, sei lá, dois dias. Mas se no inverno tem muita neve você não pagou, você vai trabalhar, amigo. Outro dia você... Você nevou, assim, sei lá, uns 20 centímetros. Então, tu imagina a neve até o seu joelho. Você tentando tirar aquilo na pá. É? até, tem, tem dois lados aí, você tem que, né? Ou você pode comprar um tratorzinho de tirar neve. Um, um snowblower também, que é uma máquina, parece um cortador de grama, mas é um cortador de neve. Ele vai pegando a neve e vai jogando assim pra, pra... saindo <risos> Aí vai limpando. Caro também essas paradas. E, e tu já foi esquiar na neve? Eu já fiz snowboarding, mas eu nunca fiz esqui, esqui mesmo. Dizem que é mais fácil que snowboarding. Snowboarding é, é difícil. E quando você cai na neve, não é igual em desenho animado, que é fofinho e você cai, você <risos> faz um buraco <risos> e você, sabe? Não é assim. Não, cara. Você cai na neve, dói. Dói muito. Eu nunca muito. fui esquiar nem fazer snowboarding. Eu não tenho essa experiência. Mas isso é legal mesmo? É difícil, cara. Ou é muito trabalho pra pouco aproveitamento. Tem gente que ama, tem gente que ama, uh -huh. faz todo ano e, cara, se diverte pra caralho, yeah, e tal. Às vezes que eu fiz, eu me diverti, me diverti, mas é muito difícil, é muito trabalho. Assim, pra mim, eu demorei, assim, pra, no snowboarding, por exemplo, nos que dizem que é mais fácil, eu devia tentar, né? Mas no snowboarding, demorei pra conseguir ficar em pé, assim, sabe? Você bota no seu pé aquela parada pra você ficar em pé, simplesmente, e se manter em pé. Demora muito, cara. Eu ficava uh -huh. em pé, aí dois segundos eu já tava de bunda no chão de novo. Aí eu não sei. De levantar do chão. É, os é um problemas. É. Não, eu fico pensando nisso, né? Da, do, do trabalho que dá pra quantidade de prazer que você vai ter. Entendeu? Tipo, eu faço wakeboard. E, cara, é uma lancha me puxando, então beleza. Vamos aí, eu não tenho... é o tipo de dificuldade do wakeboard pra ficar em pé na primeira vez. Eu já fiz wakeboard também, e demorou pra ficar em pé. Depois que você fica, é. Exatamente. Demora. Depois que a gente fica em pé, é ótimo. Mas, por exemplo, surfar. Caralho, meu irmão, tu tem que remar muito, esperar a onda, não sei o quê. É surfar é bom mesmo? Ou é só uma... Eu não assim, sei. Nunca surfei <risos> na minha vida. Eu já, 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 já tentei surfar algumas vezes e tipo cara, é muito pedra, é muito, muito remo, aí senta, espera a onda, aí tenta pegar a onda, cai, não sei o que. Pelo menos pra mim, né, que não sou uma surfista. Mas assim, caralho, vale a pena mesmo isso? <risos> porque tipo assim para mim pelo menos é, no wakeboard eu sei que eu vou ficar em pé e eu vou pegar minha eu vou wakeboardear vou fazer meus pulinhos eu vou me divertir entendeu eu não preciso de ninguém a não esperar nada a não ser a porra da lancha entendeu Mas até o wakeboard é difícil porque aí demora para você ficar em pé depois que você fica em pé o primeiro pulinho que você dá você cai, e se cai esse lasca inteiro na água que também cair na água não é fofinho dói aí pois é eu não tenho muita já muita vontade de snowboarding também porque assim todo ano parece que você começa do zero, porque você fica bom sem fazer. Sem fazer, e exatamente. Quem gosta, compra passe anual, porque aí você vai na montanha várias vai, vezes. Desce, é. é. Porque tem que ser várias vezes pra você ter um desenvolvimento, né? E eu ainda vou mandar uma outra realidade versus expectativa, hum. que ah. você acha que você vai, uau, vou descer a montanha, subir a montanha, amigos. Você Primeiro, tem que ter o um lift, né? É. Que é tipo aquele negócio que você vê na televisão, que a pessoa senta num... Uh -huh. E a montanha tem vários níveis. Tem o primeiro nível, chama Bunny Hill, né? Que é a montanha <risos> dos coelhinhos ali. Que é você vai, é basicamente uma esteira no chão, você fica em pé na esteira, a esteira te leva, porque ela não é muito alto que é pra você aprender. Quando, quando é alto, quando você já é o craque do, do snowboard, nunca foi meu caso, mas é alto, você tem que comprar o lift e aí você, você entra no um negócio e te leva lá em cima aí é a mesma coisa, você chega lá em cima, tem um monte de gente descendo, se for um dia bom tem um monte de gente na pista, aí você entra na fila do lift. É igual o surf aí você vai, pega a onda, aí tem que remar de novo. então E é dois minutos que tu chega lá embaixo, porque a parada vem alta <risos> ah, Exatamente! É muito trabalho É bom mesmo então? esquiar e, e snowboard é bom mesmo e falar que é um esporte claro é um, assim compre sua própria prancha se você é um é. iniciante você aluga pra você ver se você vai querer vai gostar se você gostou compre uma usada compre uma Ano, porque, né? É. Vamos ver se você vai gostar mesmo, você vai fazer todo ano, porque se você alugar toda vez, assim, se você vai fazer uma vez por inverno, só pra, né? só pra dizer só que só eu pra fiz, testar. Não você aluga, né? Mas se você quer comprar um passe anual de uma pista de esqui ou snowboarding e fazer tudo direto, compra um usado, assim, sabe? Um equipamento, porque alugar sempre é caro. Não tô falando que não pra não fazer, mas assim, foi uma expectativa que eu tive que ia ser diferente. Não foi tão legal quanto eu achei que ia ser. Corta Pra massa daqui a duas semanas lá em Whistler tentando fazer snowboard. <risos> Vou apostar. Outra coisa, assim, que parece bom e que eu descobri aqui no Canadá também, mas não é tão bom assim, é o banho de banheira. No Brasil, a gente não tem banheira quase nos banheiros, né? Uh -huh. Então, tipo assim, o, o máximo é quando você vai num lugar que tem uma banheirona linda e você, ah, eu vou tomar um banho de banheira, bota espuminha tipo, não sei o que e tal. Cara, aqui eu já morei em várias casas que tinham banheira, mas eu vou te falar o banho de banheira, ele não condiz com o sonho. expectativa! <risos> <risos> Primeiro que é assim, você vai, você bota banheiro, você bota espuminha E você entra lá e você fica igual uma sopa, você fica uma canja lá <risos> Eu, pelo menos, ok, logo eu quero sair e acabar. E você realmente não se toma o banho de banheira. Pra mim, eu vou na banheira, mas eu tenho que tomar o meu banho pra me limpar antes. Não é um banho é. pra você se limpar. É um banho pra você relaxar. O banho de banheira não é banho pra se limpar. Apesar que tem uns gringos aí que tomam banho, banho de banheira, Porquinhos, né? hoje né? Basicamente é você querer se lavar na água suja. Exatamente. <risos> Primeiro, você toma um banho, você entra na banheira, você fica lá relax. Se a banheira tiver jato, então, de hidromassagem, muah, show. Uhum. E aí você fica lá de boa ex Pois é, mas cara, quase ninguém tem hidro na sua casa, certo? É. E assim, a minha banheira era bem boa, porque ela era profunda. O bom é uma banheira que você pode cobrir os peitos e o joelho, entendeu? Uhum. Sim. Com água, senão você fica com frio. É. Muitas banheiras aqui que fazem aquele do banheiro a chuveiro, não uhum. são tão profundas assim. A minha banheira era separada do chuveiro, então ela era... Boa. Mas assim, aí eu utilizei algumas vezes quando eu estava grávida, uh -huh. só porque eu precisava realmente de um relaxamento. Ainda assim, eu sempre achava que o relaxamento não era tanto quanto a minha expectativa. Assim, eu entrava e logo eu tava, ah, tá bom, tô aqui deitada, tô, tô virando uma canja aqui nessa água quente, que não uh -huh. tá fazendo nada pra mim mais. Tô cansada, enfim. É que a gente não sabe relaxar, Lely. Será que é isso? Eu Deve acho ser. que é. Sabe por quê? Eu vou falar outra coisa aqui, vou jogar essa polêmica aqui. Massagem. o ah, o papai Ama massagem. Até Lox, Lox igual papai, eu amo massagem. Como diz o caboclo, eu odio. Eu odeio massagem. Eu odeio que esteja me tocando. Eu não gosto. negócio de ai, vamos no Spa fazer uma massagem. Não. Primeiro, massagem não é tão bom assim. Eu não gosto. Eu odeio gente me tocando. <risos> eu não consigo relaxar. Não. Simplesmente não. Eu fico desconfortável, apesar de ter feito uma massagem agora fica do sul <risos> Eu sempre não me coloco nessas situações. E eu falo, gente, não consigo. Não é bom, cara. Não é bom. Não gosto. E aí, da banheira, já, por exemplo, eu já choquei. Hidromassagem. Eu tive banheira a minha vida inteira. Então, usava de vez em quando. Mas você não usa tanto assim quanto você acha que vai usar. Essa é a verdade. Mas, também, massagem, pra mim, vai no mesmo rolê da banheira. aí. A gente não sabe relaxar. Mesmo quando você bota as bubbles e você fica lá naquela água, com sei lá, com sais, com óleos... Não sei o que Eu nem acho que eu saio de lá assim Tão macia e cheirosa Ou oh, relaxada Ou oh, relaxada Eu não sei relaxar Mas ó Massagem eu curto Mas olha só Pra você ver Eu curto massagem Quando eu estou fazendo a massagem Mas pra mim eu, eu acho ela um pouco overrated Sabe? Pra mim total E tem gente que faz massagem O tempo todo Olha A gente podia fazer massagem No pé só Porque aí nas pernas Assim Tipo do joelho pra baixo Eu acho que, que eu consigo Aceito essa massagem E tomando champanhe E fofocando Sim. Aí talvez a gente relaxe Olha eu vou te mandar outra. Uma coisa cuja expectativa, ela, ela é realidade. Aqui no Canadá, tem muito spa nórdico, sabe? Uhum. Que é uns lugares que tem uma hidromassagem do lado de fora. A água uhum. é fervente. É. E tá lá fora um frio desgraçado na neve. Eu fiz isso na, na Nova Zelândia e eu achei que eu ia morrer. Lá você pode tomar um champanhe que realmente vai te relaxar. É. <risos> eu acho que esse é, mais, é o mais relaxante do que a própria massagem. E é gostoso você ficar, sabe, com a hidrotoconimia Assim, nas suas costas, aquela água uhum. bem quentinha. Quando você entra assim, meu Deus, tá fervendo, mas tá frio lá fora. Então, o espanórdico tem o seu valor, eu diria. Mas a expectativa é outra, porque você fica pensando assim, eu jamais vou sair nesse frio e entrar na água, depois ter que sair molhada. Faz. A expectativa é de que vai ser horrível, mas a realidade, é. né? Fiz duas vezes isso. Iceland e Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, eu entrei, eu não consegui entrar. Tava tão frio e eu colocava meu pé na água. Falei, isso, essa, essa água tá 50 graus, não é possível. Não é. É a sensação térmica louca. Que a água acho que devia estar o quê? Uns 22 graus. Não, nem isso, talvez. Aí eu não sei. Às vezes a água tá bem quente. Não, mas o rolê... 50 sens... não, mas bem quente. A sensação que eu tinha, eu colocava mesmo eu falei falar, eu não vou conseguir entrar nessa água. Tá muito quente. Essa água tá fervendo. Só que não era, porque tava muito frio fora. E eu já é. tava assim, tipo, meu Deus, não consigo entrar. Até que eu consegui entrar. Eu acho que as bolhas da, da, da massagem fazem parecer que ela tá mais fervente do que ela tá... Sei lá, o, cére o cérebro fica louco, vai saber. Mas tá aí, gosto. Comida, vamos falar de comida? O que, que parece gostoso, mas nem é? Over overrated. Assim, não é que não seja gostoso, mas é que é overrated, vou te falar. Essas comidas que você vê, assim, eu não sei, que hoje em dia eu já olho, eu já nem acho gostoso. Essas comidas que você vê, principalmente agora no Instagram direto, assim, sabe? Tipo o milkshake, que é gigante, cheio de cobertura de chocolate, com um brownie, com marshmallows, não sei o quê. O milkshake é basicamente um prato de comida, de doce. Não dá nem, pra mim isso não dá nem vontade de comer pois é, pra mim também não, né? o, o norte-americano ele come como se ele tivesse o SUS, né? <risos> Porque, meu Deus <risos> do céu, o negócio vai estupir só de só de você olhar. Vai ter o, um pico glicêmico, vai parar no hospital e vai ter que pagar. Anyway, o Brownie é um bolo overrated, né? A expectativa de um brownie é que aquilo vai ser uma gostosura sem fim. Mas o Brownie é. É. Né? Prefiro muito mais um bolinho, assim. Eu café. gosto, o Brownie sai do seu valor. Tu acha que o brownie tem o seu valor? É, acho. Acho que sim. Como? Não posso falar isso, cara? Eu ajudava a minha cunhada a fazer brownie lá em Manaus às vezes, lembra? Mrs. Brownie! <risos> gostava, adorava comer as rapinhas do, do brownie quando eu cheguei aqui, eu, eu gostava mais eu acho, porque eu acho que era novidade assim, porque no Brasil eu não era uma pessoa que comia brownie, aí aqui às vezes você vê muito brownie por aí, aí você vai provando e depois eu fiquei pensando, é eh, acho, que, acho que você enjoou, talvez, mas eu prefiro meu bolinho de, de, de milho aliás, meu bolo de milho, puta que pariu que bolo gostoso, só quero falar isso vou jogar O aqui bolo de milho, milho é muito bom, é muito bom com café, bolo cremosinho de é milho exatamente, meu bolo de milho, ele não é seco ele é bem molhadinho e Quentinho com café, puta que pariu. Porra, bolo de milho Porra, é vida. Ah, meu irmão. Inclusive, um alô aqui pra Roberta que faz um, um bom bolo de milho. Roberta, vamos aí. <risos> que mais? Comida que você acha que, puta todo mundo tem que comer e todo mundo fala, ai, que delícia, isso é bom, que não sei o que, blá blá blá. Mas nem é tão bom assim. Comida japonesa. Cala a boca. A roleta do Danfolo, né, aqui? <risos> Cala a boca, Lely. Comida japonesa é bom pra caralho. Não acho ruim, ruim. Né? Mas você acha Mas, que é assim, overrated? Eu acho. Principalmente, assim, essa coisa de, do amor pela comida japonesa. Só o, o japonês mesmo tem um amor, assim, pela comida japonesa que Eu acho desafiadora. Ah, eu gosto. Eu acho. Eu, eu gosto. E assim, bem feita, comida japonesa bem feita. Ou se você for, se a gente estiver falando de sashimi de boa qualidade, fresco. Puta que pariu. É bom pra caralho. Eu acho que eu só vou também é, ter uma opinião real sobre isso se eu for no. Japão. Pois é. Vou te falar que até hoje todos que eu provei foram ok, nada mais do que isso. E às vezes a expectativa é de que vai ser muito boa, principalmente se você vai num restaurante muito bem recomendado não sei, ah, algo, é. e aí chega lá é só igual. Nossa, a pior coisa é você pagar caro ou ir num lugar super recomendado e a comida ser é. Nossa, é, é isso diz. fui naí das nuvens, né? O sonho é. acabou pra você. Eu fui com os amigos aqui em Lisboa, numa marisqueira, que eu não vou falar o nome, mas numa marisqueira que o Anthony Bourdain faz e tal, e tipo, um lugar que vive lotado porque ele foi lá, gravou, não sei o que super recomendou, pô a expectativa tava lá em cima, né fui, posso falar? Qualquer <risos> coisa juro pra você, eu fiquei assim eu fiquei bem desapontada, falei, e caro eu falei, nossa, não, vou ali em lá <risos> daqui a uns 40 minutos aqui de Lisboa como melhor, viu <risos> Pô, pois é, né? Aí você cria essa coisa Na sua cabeça, porque não, pô, Anthony Bourdain Comeu aqui, é, exato. gostou não sei o quê. Aí cria um, um mito né? É, Uma exato. lenda Aí ninguém pode falar que não gosta Porque o cara disse que gostava, entendeu? É, aí se você fala que você não gosta É porque você não tem bom gosto, você não é, tem um o paladar apurado Do Anthony Bourdain Exatamente. Não tenho, com certeza, mas nunca nada Mas eu nada tenho o meu paladar que eu vou falar Que overrated, é, é isso é. É, e aí, você se desaponta, você desaponta, porque você constrói na sua cabeça assim: isso aqui vai ser a experiência, você se engana e aí quando você vai ter essa experiência você fica com raiva, você fica, puta que pariu, eu vim aqui pra isso exatamente, agora eu vou te contar mais uma coisa, mais uma experiência imigratória minha, ah. que é o poutine, porque, overrated não, completamente underrated ah, tu acha? eu acho porque quando alguém fala pra você do poutine você até, as pessoas zoam, fala assim ah, comida típica do Canadá é um fast food não sei o que, é né vamos ser sincero, mas é tão gostoso é tão Explica gostosinho. pra gente, pra quem não sabe o que é um poutine. Um poutine é uma batata frita com um, um molho... É um gravy. de carne, de, parece um gravy. É, uhum. parece um gravy. Uhum. E uns pedaços de, de queijo. Parece um queijo meio coalhado, assim, né? Uhum. Um queijo coalho, um queijo branquinho. Coalho, não, não como o queijo coalho do Brasil, mas é um, um queijo branco, meio coalhado, assim, em, em pelotas. Uhum. Uh, tudo junto, misturado. E é isso. E aí, muitos lugares que se especializam em poutine, eles vendem... Putin com, com outras coisas também, entendeu? Com sabores. <risos> tipo, tinha um putinho com pulled pork, que é carne de porco, desfiada. Desfiada, que vazio. é cozida bem devagar. Oh, meu uh, Deus, que delícia. Que delícia. Cara, não tem como dar errado. Batata frita, queijo, molho Exato. e carne. É isso. um queijo errado? A batata frita com queijo cheddar derretido em cima e bacon, isso é considerado um putinho ou não? Não, não. Não é um poutine. Isso aí é um loaded fries. Um poutine tem que ter o, o, o molho, o gravy. O molho gravy. E o gravy é o que molha a batata. Entendi. E o queijo é o queijo específico do curds. Curd, é curd, curd. cheese. Uhum. E aí aquelas bolinhas de queijo Porque o cheddar derretido, pra começo de conversa Tem esse cheddar, que é bem industrializado Derretido, que parece um plástico É um plástico derretido né? Cara, não é tão legal assim E vamos também ser sinceros, né Tudo que você bota bacon fica bom Então você bota <risos> okay, esse, esse plástico é vida. e o bacon Você vai comendo e é, é gostoso É gostoso, é uma batata gostosa Mas não é a mesma coisa que um potiene Entendeu? O, uh, o potiene tá lá, ele tá molhando A batatinha fica meio mole, meio, né Não fica a crocância da batatinha de sempre, mas esse que é o bom, porque ela fica com, né, molhadinha de molho e você cata os queijinhos e vai comendo ah, você pega o palitinho e espeta o queijinho, batatinha molhada e muito bom, eu adoro o putine, papai eu não gosto, mas papai eu não é fã de batata frita em geral ele é muito pique com as batatas fritas dele papai é muito louquito isso sim <risos> mas eu acho que assim quando você fala pra uma pessoa às vezes muitas vezes eu já descrevi um putine pra pessoa e a pessoa pensa que é um, um... Um desses fast food nojentão é. de Instagram dos Estados Unidos. É. E não é. Né? E assim, às vezes, visualmente, dependendo de onde você vê, né, tem uns lugares que faz uns poutines, assim, que você olha e fala nossa, que coisa mais bagunçada nesse né? prato. Não é visualmente tão agradável. Uh -huh. Mas é muito gostoso. Adoro poutine. E a minha expectativa foi completamente subvertida do que, do que era essa, essa iguaria, digamos assim. Inclusive, muitas coisas no Canadá, eu tive minha, principalmente digo, Meda minha expectativa subvertida completamente. Coisas que eu hum. achava que ia ser ruim. Que eu tinha na minha cabeça que ia ser ruim. E que são maravilhosas. E uma delas é colocar maple em tudo. Tudo é bom com maple. E. <risos> <risos> com maple syrup. <risos> Sim. O famoso xarope de Bordeaux, né? Pra quem não sabe, o maple, o Bordeaux, é aquela árvore que tem aquela folhinha que tem na bandeira do Canadá. E é aí... Bordeaux o nome disso em português? É Bordeaux o nome da árvore. Mas eu acho que se você falar maple, as pessoas entendem, né? Mais do que se eu falar xarope de Bordeaux. É, eu não sei. Se tu falasse pra mim xarope de Bordeaux, eu já ia pensar em alguma coisa de vinho. Eu já penso mas... logo em Bordeaux. Da na região da França. Exatamente. Dos vinhos de Bordeaux. Mas não, não, não. Mas é... Enfim, maple syrup. Tudo com maple syrup é bom, mas a minha coisa favorita com maple syrup, que o brasileiro, em geral, tem uma expectativa de ser nojento, é o baked beans, que é o feijão nossa, doce. Não. Nossa, não, nossa. Não. Bom demais. Aí, aqui, tem um negócio que chama... <risos> Não, somente não <risos> Aqui tem um negócio na primavera que chama o sugar shack Porque na primavera é a época da, da Entre aspas aqui no ar Colheita uhum. do maple, né? Que é quando uhum. eles tiram a seiva Que é tipo como fazem na Amazônia pra tirar é, o, As, o, 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 o látex da, látex da, seringue da seringueira é, E eles fazem isso na época da primavera E aí tem os sugar shacks Ou como fala em francês também os Shack de sucre <risos> Em francês é cabana sucre Caban Cabana de sucre açúcar. Cabana Açúcar. Os Cabana Açúcar, eles são, tipo, as fazendas, os lugares que tiram o Maple, né? Eles fazem em pequenos restaurantes e é muito legal, cara. O menu normalmente é fixo, eles fazem uma série de comidas com o Maple sempre inclui o baked beans que é um feijão com maple, o bacon né, infuso nossa, em nossa, bacon com maple e presunto, nossa, presunto também tipo aquele tender, sabe, de natal, uh -huh. só que infuso em maple, sobremesas em geral e aquele lollipop aquele, um, um negócio que eles fazem aqui, que eles pegam é, o maple e fazem tipo um... cristalizado cristalizam em açúcar, como, como, é. como faz aquela, aquela calda de, de pudding, pudim, tipo isso, só que com maple e aí eles tacam a parada quente nos Gelo ah, na neve. Caralho, e se a gente fizesse um pudim com a calda de maple? L? Será? Eu acho que fica bom, hein? Acho que fica bom. Tu podia testar aí, depois me fala e a gente <risos> faz de novo. Pois é, isso é que eles botam aquilo na neve, eles pegam um pouco de neve do chão mesmo, né? <risos> Botou num pedaço a de. A branca, pau. não a amarela. <risos> a, a branca, a branca. Aí você pega lá um palitinho de sorvete e você enrola, porque aí quando vai um negócio quente, toca na neve, ele fica duro. Aí fica muito um pirulito. Enfim, nesses, nesses cabana açúcar, eu tenho várias comidas com meio. Com Sabe uma e coisa é... bizarra que, que eu gosto? Eu não sei se é bizarro, porque eu vi pessoas comendo a panqueca com frango tem, e maple syrup on top. E eu sempre falava. Nos cabana nossa, tem. a rico nossa, não tem nada a ver. Até eu comei e fiquei, uau! Tudo com maple é bom. Foi muito chocado. É Cara, tudo coisa mais bizarra que eu comi com maple e que foi boa, foi ovo mexido. Nossa! Ah, mas eu não posso falar nada, sabe por quê? Porque eu coloco maple syrup. Coloca. É, ovo mexido. É. Exato, cala a boca. Eu faço isso no, no meu, na minha panqueca. Pancakes, ovo mexido, é, maple syrup on top. Delícia. É, tem, uns, tem uns lugares e de café bacon. da manhã aqui, que eles vendem, assim, Tô doida, panquecas, eu não ou então é, crepe, ou waffles, e bota tudo que é coisa salgada, bacon, ovo, é. não sei o que e tal, e no final mas eu vou falar. É baked beans. Não porra, sei mais, cara. Porra, porra não, não sei. Mas é isso. Se alguém se encontrar na primavera canadense, é, principalmente no, no Quebec, em Ontário, vai no Cabana Sucre, um Sugar Shack, e come. Normalmente é um menu fixo, tudo tem maple, coma tudo, coma tudo. É, é tipo all you can eat, coma. É muito gostoso. É, a primeira vez que eu fui, eu pensei, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui? Que eu acho que vai ser ruim. Eu pensei isso. A minha cabeça de, de brasileira, quando viu aquele prato de feijão, e você não... Bom, visualmente não parece que é doce, parece aquele feijão carioquinha, sabe? Aham. Uh -huh. Mas você sabe? Porque você foi num Sugar Shack, o nome do lugar lugar é cabana açúcar, cabana do açúcar é doce o <risos> feijão e na minha cabeça eu não queria comer, mas depois que eu provei cara, o teu mundo mudou o meu mundo mudou, melhor coisa que tem feijão doce no café da manhã, vamos lá <risos> vou provar porque a gente tá aqui nesse mundo pra provar de um tudo vamos ver, eu tenho que fazer aqui um, um, um comentário que nem todo lugar tem um bom Big beans. tem uns lugares mas é porque é igual feijão, tem uns lugares que vai fazer um feijão xixi não é igual o feijão que você faz na sua casa não mas nem todo Big beans que você come por aí é. Complicado. não, claro que não Vou jogar agora um negócio aqui. Polêmica. Roleta do unfollow. Roleta do unfollow. A Lely vai, vai me cancelar. Praia nem é tão bom assim. <risos> Praia e mar. Eu vou desligar agora <risos> essa ligação. Tchau. Acabou. <risos> Não é. <risos> É, é, é claro que é. Claro que não. Cara, quando eu vejo aquelas... Você passa muito tempo na pará, esse é o teu problema. É, talvez, talvez seja isso. Mas eu também não sou uma pessoa que gosta muito de mar, viu? Eu sou, mais como querer ser no rio? No rio, que eu falo, rio de água doce. Acabouco eu uma... gosto do rio, não gosto do mar. Eu gosto do rio, não gosto de mar. Prefiro mil vezes um rio. Do que o mar. Mas quando eu vejo. E, e também, de novo, realmente trabalho na praia, não sei o que, mas cara. Tem um escritório na praia. É. Tá sempre na área. Mas imagina. Quando eu vejo aquelas fotos, aqueles vídeos da galera no Rio de Janeiro, naquelas praias lotadas do verão. Meu amigo, não. Mas não tenho. Perigo de eu sair da minha casa pra ir pra um calor infernal num lugar cheio de gente que você não consegue estender a sua canga na areia, porque cada centímetro daquela areia tem gente não, não, calor, areia gente, mar água salgada, somente não isso Uau. pra mim, amo tudo isso Deus me livre, ah, amo mais ainda quando tem o grito do vendedor ambulante no fundo, <risos> biscoito globo. biscoito globo. <risos> picolé, que bom, ai não gente, não. não, não, não não, somente não um dia inteiro numa praia, nossa no calor, lotada não, você não sabe de nada. É porque você está muito <risos> acostumada com é, primeiro passar muito tempo na praia e segundo passar muito tempo numa praia numa ilha de Fiji, né? Não só em Fiji, né? Nas praias do Pacífico Sul. Pois é. Que não tem muita gente. Pois é. Preciso queria falar. Sua expectativa está ajustada com isso. Lely, não pode ser bom. Muita gente na areia. Nossa, não. Não é bom. Você não sabe nada. Outra coisa. Vamos acampar. Ah, mas aí a minha expectativa é, é negativa já. Vamos fazer trilha. Nossa, não. Porra, vai ser legal. Vamos fazer trilha, vamos acampar. Eu não quero fazer isso, gente. Não é tão legal assim. Vamos, vamos ser sinceros. Não é. Você vai dormir numa barraca. Você vai ficar desconfortável. Não tem banheiro. Contato com a natureza. Contato Ai, a natureza. não. Muito bucólico. <risos> a natureza não é tão boa assim, né? A natureza é ótimo. É lindo, maravilhoso. É bom Lá pra fora. você ir... Lá fora, rapidinho, um pouquinho, voltar e dormir na sua cama, no conforto do seu lar. Mas, <risos> cara, acampar não é tão bom assim. Ou, talvez a gente seja chata para um caralho. A gente é, isso. é, a gente é, 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 é verdade. A gente é. a gente é muito chata. Eu sou chata, e assim, eu vou falar que eu nunca acampei. Eu nunca fui acampar. E eu não tenho uma boa expectativa do que seja acampar. Eu não tenho vontade, assim, de ah, vamos, vamos, vamos acampar. Sabe? Eu não acordo pensando, hum, vamos acampar. Quando eu vejo as pessoas acampando, eu, eu sigo uma pessoa que ela ama acampar e que ela acampa todo ano. E quando eu vejo ela acampando eu penso assim, nossa, que legal. Mas eu não tenho uma vontade assim de, hum, eu acho que eu também quero. Zero. Eu acho legal, eu até gosto de acompanhar assim, quando um, ano passado, ou retrasado, não lembro agora, uns amigos nossos foram acampar pela primeira vez. E eles foram, tipo, modo aventura e deu tudo certo, e eles curtiram e pô, foi... aí a gente até foi no acampamento deles um dia encontrar com eles. E, cara, achei legal, achei legal, impressionante e até pensei assim, deve ser bem divertido. Porém, eu não tinha vontade assim. Eu não tenho acampando. nenhuma vontade. Advertir é para os outros. É, Exato. Mas também depende se eu tivesse um, se eu tivesse um trailer, talvez eu fosse acampar. Um, se eu tivesse um trailer, OK. Ou se eu tivesse tipo assim, um hotel perto. Mas você não tá acampando, você tá ficando no hotel. Exato, mas aí não é acampar. Mas no trailer ainda é acampar. Hum. Ainda então, é. Eu, eu, eu tinha várias pessoas no meu trabalho que acampavam em trailer e eles falavam que estavam indo acampar, então pra mim na minha, eu, no começo eu falava assim, ah, mas isso não é acampar. Isso não é eu acampar. que era acampar, então pra mim hoje gente dia é. Então Tá. <risos> Tá, minha, então. A minha noção de acampamento já ficou mais ampla, entendeu? É, isso é glamping. Eu posso glamping. É. Posso é exato. glamping. Aí que tá. Eu posso ir acampar se for glamping, que no lugar que tem banheiro, uma tenda, que eu não tenho que montar uma porra numa barraca. Pô, mas acampamento, acampamento tem banheiro. Os campings aqui tem banheiro. Sim, mas. E o, camp... e o banheiro super decente. É, mas. Hum. <risos> eu tô falando glamping, que o banheiro Seu é até. Banheiro. Exato, que é a Tete com, seu, com a sua cabana. <risos> tá aí, glamping. Que eu não tenho que ter trabalho. Que é pra um hotel, né? Então é um hotel. É isso, não gosto. Não, não, não é tão legal. Assim não pode ser tão legal. É, pelo menos não para mim. Não, não é para mim. A mesma coisa que velejar, cruzeiro. Eu gosto de barco. Eu amo barco. Cresci dentro de um barco. Mas esse rolê de velejar, veleiro eu não gosto. Eu nunca fui num veleiro, não sei nem. Né? O veleiro para mim é um barco que vai virar. Por mais que as pessoas falem, <risos> continua falando na minha cara que não. Não, eu sou uma pessoa do barco, do iate, do. Porra, <risos> tá de sacanagem, eu sou uma pessoa não. do iate. Essa foi a frase que você acabou de mandar aqui. Mas é porque é o tipo de barco, tipo o barco região. Eu regional. sou a pessoa uma pessoa do iate. <risos> <risos> Mas assim, o barco, o barco regional para ser mim. uma pessoa do cruzeiro não nem cruzeiro cruzeiro também não gosta não cruzeiro não é legal cruzeiro é muita gente é legal gente. sim é não, legal não. Sim, é, não. Já não é cruzeiro e foi muito legal não não é muita gente muita gente junta mas não, não. Um mas o barco é eu... o suficiente para você evitar as pessoas barco para mim é o iate é Se um, fosse barco. um iate tipo succession sabe o iate de succession que eles têm, é. que eles vão nas férias é. no iate é. Esse é o meu. Esse, esse, é, esse meu é o tipo meu tipo de barco, é. Ou o meu barco regional do Amazonas, que também era o que a gente tinha. E. Também não. Porra, e... eu não curti esse barco, não. Porra, eu gosto. Agora, veleiro que tem vela, que você tem que velejar, que é desse tamanho. Não, não. E pode virar? Com barco o vento. Você tem que manejar, né? Não. não. É igual o que tem o próprio capitão Exato. Não, <risos> não, esse não. E, e balanga, assim. Nossa, não. Nem é legal. Ah, realmente, eu não tô nem aí pra barco, mas se eu tivesse um, um iate succession, eu ia amar. Eu gosto de barco. Eu, gosto, eu amo barco, mas eu não gosto de barco assim, com muita gente também, não. Que você tem que manejar. Esse, esses veleiros pequenininhos, sabe? Que a galera vai, ai, vamos velejar e tal, e na, nas ondas loucas, uh, o barco fica balangando de um lado pro outro, no way. <risos> nada, que, nada que tem mastro com vela, foda-se, não. Me dá um iate. um iate. E eu acho que ia ser foda, a gente ia, a gente ia gostar assim. Claro que é um iate maravilhoso, que tem a piscina ainda por cima, que tem que ser grande o suficiente, ter uma piscina. E aí, ou pelo menos uma hidro. E aí você tá lá com o seu óculos Dior, o seu maiô preto <risos> de alguma marca caríssima, que eu não sei nem qual é a marca de maiô preto que é caríssima que a gente usa em iate. mas quando for rica, eu vou saber. A gente vai saber. <risos> Tomando meu champanhe, sei lá, cristal e, sei lá, é. devagando sobre a vida. A gente vai ser assim tipo uma pessoa que a gente odeia, né? Vai. <risos> Tudo bem. É isso que acontece. Poder corrompe. Poder corrompe, dinheiro corrompe e a gente, vai ser... a gente vai ser... A gente vai ser sussection. A gente vai ser sussection. Assistam esse episódio de sussection do barco. Pois é. My kind of boat. Um dia. É isso, mais alguma coisa pra gente falar aqui De que nem é tão bom assim? Eu acho que tudo é o manejo da expectativa Porque às vezes a gente acha que as coisas são boas Mas é tudo na nossa cabeça Pra não se decepcionar então E só pra aproveitar ah. o momento Ou pra aproveitar mais Pra você aproveitar mais, pra você ser mais feliz Você tem que manejar as suas expectativas Ai, Mas eu acho que esse barco já partiu pra gente De ser menos chata, viu? <risos> é verdade, mas quando você é muito chato é aquele lance de você achar que uma coisa é ruim antes de você até experimentar ou... exato, aí nada é bom aí nada é bom, porque se você acha que já é ruim antes de você fazer, aí nada é bom eu, eu acho que você tem que ter, dar uma chance para o veleiro, tem que velejar pelo menos uma vez eu tenho um primo que ele veleja e ele fala que é, que é vida é muito bom, corta para massa esse ano em feed não veleiro velejando <risos> Eu acho que tudo é experiência. A pessoa tem que experimentar de um modo que você... Se você já acha que vai ser ruim, é de chance que são que vai ser ruim. Eu amo ir pra show. Eu adoro show. Puta que pariu. A gente já falou aqui mil vezes isso. Mas eu odeio festival. É, porque a gente é velha também, né? Então qual é a nossa expectativa de festival? A gente já vai pensando. Multidão. Siga, a multidão. Nossa, Cheiro não. de vômito. É. no pé. É, é. Né? Então você não pode pensar nisso. Você tem que pensar no uhum. show. Galera. Nossa, animação. Meu. Você tá pensando assim? Realmente vai ser um saco. A gente já tá velho, já tem pouca estamina, é. né? Já, já tá com a energia meio prejudicada <risos> meio prejudicada. <risos> se você vai pensando que vai ser uma merda é. vai ser uma merda toda vez que alguém pisar no teu pé tu pensa sabe eu por que que eu isso. estou aqui exatamente o que eu estou fazendo aqui aí pois é então tu não pode sabe pensar nisso você tem que ajustar assim vai ter gente pisando no meu pé vai mas vai ser um show maneiro vai ter gente vomitando vai mas eu vou sair de perto dessas pessoas pra curtir o um show maneiro entendeu e assim é uma oportunidade única de ver esse artista é então vou ignorar essa esse fumacê aqui no meu cabelo, essas coisas. Enfim, maneja as expectativas. Então é isso. Mantenha suas expectativas baixas. Experimente de um tudo na sua vida e veja. E não seja chato. <risos> é isso. Mais alguma Difícil, coisa né? <risos> pra acrescentar aí? Não. Segue a gente no Instagram. Arroba, não me diga como sentiu. E a gente se vê no próximo episódio. Uma beijoca. tchau.